0: su momento Jesús llama a doce que no son los grandes maestros de la ley, las personas con más poder eh, ni las personas con más dinero. Llama a personas normales, a nuestros ojos, eh, a ser parte de su reino y eso nos da esperanza porque significa que no tenemos que cumplir con algún requisito para que Él nos llame. Y le podemos seguir a él. Así que vamos a estar reflexionando en Lucas para poder, el eh, capítulo 8, el capítulo 9, para poder ver un poco de esta realidad. Y el día de hoy, Uriel va a estar predicando Lucas 8, del versículo 1 al 21. Pero no se preocupen, no vamos a leer en este momento los 21 versículos. Solo vamos a leer 8. Así que les voy a pedir que puedan buscar en sus Biblias Lucas capítulo 8. Vamos a leer del versículo 1 al 8, eh, y vamos a orar para que el Señor guíe a Uriel durante el tiempo de la, de la prédica. Eh, cuando encuentre en su Biblia Lucas 8, del 1 al 8, le voy a invitar que se ponga en pie para que podamos leerlo juntos. Y si no tiene Biblia, lo vamos a estar proyectando aquí en la pantalla para que puedan leer, para que podamos leerlo juntos. Lucas 8, del 1 al 8. Eh, leo para ustedes, hermanos. Poco después, Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los doce discípulos, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, Susana y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos Habiéndose congregado una gran multitud y los que de varias ciudades acudían a Jesús Entonces les habló por medio de una parábola El sembrador salió a sembrar una, su semilla Al sembrarla una parte cayó junto al camino y fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron Otra parte cayó sobre la roca y tan pronto como creció, se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos, y los espinos al crecer con ella, la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y creció y produjo una cosecha a ciento por uno. Al hablar estas cosas, Jesús exclamaba, el que tiene oídos para oír, que oiga. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias porque en este momento tenemos la oportunidad de someternos a ella, reconocer que tu voluntad y tu sabiduría es mejor que la nuestra, Señor, y reconocer que en tu evangelio tenemos libertad, tenemos vida, tenemos paz. Te rogamos, Señor, que puedas guiar a Uriel durante el tiempo de la prédica para que él pueda predicar fielmente tu palabra y que tu Espíritu Santo transforme nuestros corazones para ser cada vez más como Jesús y nos confronte en aquellos lugares o aquellos puntos de nuestro corazón en los cuales no te hemos dado la autoridad y soberanía que de por sí tú ya tienes en ellos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden tomar
1: su lugar. El primer verso de este capítulo 8 vemos a Jesús centrado en su misión. sí. La misión de Jesús no era sanar enfermos, la misión de Jesús no era hacer milagros, la misión de Jesús no era dar comida. Todo esto lo hizo, pero todo esto apuntaba a su misión que era proclamar las buenas nuevas del evangelio. Lo vimos cuando se predicó el capítulo 4 de Lucas, el verso 43, que muchos estaban buscándolo y lo buscaban para detenerlo, para que no se fuera de donde él estaba. Pero Jesús le dijo que también a otras ciudades debía anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Porque para esto, dice, yo he sido enviado. Entonces, nosotros como creyentes, cuando tenemos a Jesús, no podemos detenerlo. No podemos retenerlo para nosotros mismos. Jesús tiene una misión que hacer y... Por amor a Jesús, esto implica seguirlo a donde él vaya. Seguirlo. Entonces, por eso vemos en los primeros versos de los, del capítulo 8, que no solo son los discípulos los que van con él, también van algunas mujeres que habían recibido sanidad y otras más, como Susana, Juana, la esposa de Chusa, y que no solo seguían a Jesús, estas mujeres, sino que también contribuían en el sostenimiento de los 13, ¿verdad?, mientras que Jesús anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios. Ellas le seguían. Ahora, es importante recordar una cosa. Estamos hablando de la misión de Jesús y de personas que le siguen. Pero no se trata solo de seguir a Jesús por su misión. Cuando Jesús llamó a sus doce discípulos, en Marcos capítulo 3, verso 14, dice que lo hizo para dos cosas, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Entonces, la intimidad precede a la misión. La intimidad precede a la misión. Nuestro amor por Dios no es el amor de un soldado hacia su general, sino el amor de un padre hacia su hijo. Se puede hacer mucha caridad sin amar a Jesús. Muchas personas hacen todo tipo de caridades sin amar a Jesús, sin amar su misión. Pero amar a Jesús sin amar la misión no es posible. Amar la misión de Jesús implica para nosotros participar en ella, proclamando y proveyendo para que esta misión siga avanzando. Ambas cosas. Así que hoy vamos a ver algo muy sencillo y en una frase podríamos decirlo como El sembrador salió a sembrar su semilla y hoy sus seguidores somos llamados a sembrar la semilla que proveyó. Así que si algo he aprendido yo de esta parábola en el estudio que tuve de ella, es a tener cuidado en cómo escucho. Cómo estoy escuchando el mensaje del evangelio. Cómo estoy respondiendo al apremiante llamado de proclamar esta verdad. Porque cada vez que escucho de Jesús decir, el que tenga oídos para oír, oiga. Veo en que Cristo está demandando no solo atención a sus palabras, sino reflexión sobre ellas antes de entrar en detalle con, con todo el pasaje de la parábola del sembrador y dado que el verso 11 nos dice que la semilla de la parábola es la palabra de Dios, quisiera que habláramos de esta semilla la semilla contiene las buenas nuevas del reino de Dios ¿cuáles son estas buenas nuevas? un resumen breve todo comienza con Dios Dios, el único ser preexistente, porque Dios no llegó a existir, Dios es. Dios habita en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si tienes cinco minutos al final del servicio, sálvate, lo puedo explicar a detalle. Dios vive en perfecta comunión en sí mismo, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios entonces no nos creó a nosotros porque tenía un sentido de soledad. Él no necesitaba Crear algo para sentir compañía. Él estaba completo en sí mismo. Pero Dios quiso manifestar su gloriosa gracia al hacer un mundo donde pudiera representar y dar una expresión de su gracia y amor. Crea entonces Dios todo el cosmos, vasto, inmenso. Y en medio de ese cosmos pone lo que nosotros conocemos como la Vía Láctea y el Sistema Solar que contiene pequeño planeta que nosotros llamamos Tierra. Y ahí Dios crea a Dan y a Eva. Y los creó para que disfrutaran de tener una relación padre-hijo e con él. Y los creó también para que lo representaran al gobernar en el nombre de Dios. Dios delega a Adán y Eva su creación para que ellos gobiernen en lo que Dios ha creado. Dios hace un pacto con ellos y empieza una relación. Pero Génesis capítulo 3 muestra al hombre y a la mujer tomando la decisión de ya no vivir para gobernar y dirigir la creación de Dios para Dios. Ahora quieren, deciden crear su propio gobierno. Deciden ya no vivir para reflejar la imagen de Dios, sino que ahora ellos quieren ser dioses. Se rebelan contra Dios y ahí es cuando vemos lo que se conoce como la caída. Entonces todo se descompone por causa de esta decisión del ser humano. Todo se descompone. Todas las injusticias que vemos parten de esto. De cuando el ser humano le dijo a Dios, no queremos vivir a tu manera, queremos vivir a la nuestra. Entonces vemos a seres humanos haciendo lo que más desean hacer, pero más insatisfechos que nunca. Porque el ser humano no fue creado para ser rey, sino para vivir para la gloria del rey del cosmos. Y en todo el Antiguo Testamento vemos colecciones de historias donde Dios nos presenta un mundo lleno de maldad. En, en Génesis también vemos que Dios decide borrar todo rastro de maldad pero una familia halló gracia delante de Dios, es decir, Dios tuvo gracia para, con esta familia, que era la familia de Noé el ser humano pensó que quizás Noé pudiera ser el nuevo representante de los hombres en la tierra pero cuando las aguas del diluvio bajan, a los días encontramos a Noé borracho, desnudo y emparrandado y la humanidad se hunde de nuevo en una decepción y luego vemos la historia de la Torre de Babel, Génesis capítulo 11. Y nuevamente los hombres buscando ser Dios, ¿verdad? Y son dispersados a estos a través de que Dios confunde sus lenguajes. En el capítulo 12, inmediatamente vemos que Dios escoge a Abraham. Abraham y hace una promesa, recordándole a todos los seres humanos que un hombre sí podrá representar a la raza humana y que será descendiente de Abraham. En Abraham... Serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham tuvo un hijo a través del que vendría esta promesa. Su hijo se llamó Isaac. Isaac tuvo otro hijo llamado Jacob. Jacob se le cambió el nombre por Israel. Israel tuvo doce hijos y se constituye la nación de Israel. Esta nación vive en Egipto y después es esclavizada en Egipto para después ser liberados de Egipto por Dios a través de Moisés. ¿OK? Y lo primero que hacen a ser liberados es construirse un becerro de oro. La esperanza vuelve y falla. No siguen a Dios y la decepción en la humanidad permanece. Luego llegó el tiempo de los jueces, donde cada quien hacía lo que le parecía. Es la época más oscura en, en la vida de la historia de Israel, en la historia de los jueces. Y después de que Dios les da un rey, les da un rey porque dijo Dios a través, le voy a dar un rey que los represente a ustedes, ¿verdad? Pero no era este rey, porque Dios levantó a David como rey. Y dijeron, pues a lo mejor David nos puede representar, porque Dios lo le puso ahí. Pero, ¿qué pasó? David se metió con la mujer ajena y después mató al marido de ella, Urias. Y como dicen en el programa del Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? verdad Luego, en el tiempo de los profetas, Dios promete darnos un corazón nuevo. Un corazón de carne a través del profeta Ezequiel. En el tiempo del profeta Jeremías, nos habla también de un nuevo pacto. Las leyes estarán en nuestro corazón y Dios enviará a un hijo de David, que a la vez será hijo de Abraham, que este también será hijo de Adán, para representarnos delante de Dios. Así, cuando nosotros llegamos a Mateo y a Lucas en los evangelios, encontramos en estas genealogías de Jesús. Vemos que Jesús es el hijo del que Dios ha estado hablando. A la vez vemos que Jesús es el propio Hijo de Dios, nacido sin pecado, 100% Dios, 100% hombre. En Jesús, todas las promesas del Antiguo Testamento se cumplen. Porque a diferencia de Adán, cuando Jesús es tentado, Jesús no comió, sino que responde, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando Satanás le dice que convierta las piedras en pan, Jesús le dice, no. Así que, a diferencia de Adán, Jesús vence a la tentación. Adán no pudo vencer en el huerto. Jesús sí pudo vencer en el desierto. Él es el hijo de Abraham en quien las naciones son bendecidas. Jesús es el rey David. Había enviado a Urias al frente de la batalla para que lo mataran y así ocultar su pecado. Pero, da, pero Jesús, nuestro rey, se pone al frente de nosotros y va a la cruz del Calvario para que su pueblo no muera a causa de sus pecados. Pues en la cruz carga con la culpa de todos nosotros, Jesús. Jesús fue a la cruz del Calvario. Habiendo vivido una vida perfecta delante de Dios, resucita al tercer día y hoy está a la diestra de Dios gobernando para siempre, estableciendo su reino y prometiendo que un día va a regresar a establecerlo perfectamente entre nosotros. Siendo el rey para siempre, restaurará todo el cosmos. Este, este es el mensaje que está en esa semilla. Este es el mensaje que está en esa semilla. Estas son las buenas nuevas del reino de Dios. Esta es la palabra de Dios que trae vida donde hay muerte. Esta es la semilla que el sembrador salió a sembrar. Por eso, cuando el sembrador salió a sembrar su semilla, hoy nosotros somos llamados a sembrar la semilla que él proveyó. Ahora sí, volviendo a la parábola. Algo que me llama mucho la atención de esta parábola es que pareciera que el sembrador es muy descuidado. No sé si ustedes también lo pensaron. Parece, o sea, cuando yo siembro algo, y yo no soy sembrador, preparo la tierra y reviso que no haya malezas, que no haya piedras, y ahí pongo la semilla y después la cubro y le echo agua, ¿verdad? Pero no es lo que veo aquí. parece que el sembrador va como con su bolsita arrojando semillas por donde quiera y pareciera un poco descuidado. Pero no es torpeza del sembrador lo que vemos aquí. Porque ya entendimos que esta tierra representa a personas, ¿verdad? Son corazones. Entonces Jesús, a través de esta parábola, nos está haciendo ver la generosidad por parte del sembrador. Es tan generoso que comparte su palabra con todos, incluyendo aquellos que lo van a pisotear, aquellos que la van a recibir y después la van a desechar porque no quieren escuchar a Jesús. Hay una multitud en ese momento rodeando a Jesús y Él habla con todos, con todos habla. Nuestro Dios generoso comparte la semilla del Evangelio con todos con todos, no reserva para algunos o para otros. Entonces Jesús da una explicación y nosotros vamos a profundizar un poco en esta explicación que él da. Vamos a leer nuevamente del verso 11 no nuevamente, sino que vamos a leer por primera vez del verso 11 al 15 La parábola es esta, dijo Jesús, la semilla es la palabra de Dios. Ya sabemos que contiene la semilla, ¿verdad? Aquello a lo largo del, aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. La semilla que cayó entre los espinos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y su fruto no madura. Vamos a dejarla ahí. Hay tres tipos de tierra en, estas, en esta primera sección, representando a un mismo tipo de persona. Estas son personas que sí han escuchado la proclamación del Evangelio, sí han recibido las buenas nuevas del reino de Dios. Ahora vamos a ver uno por uno de ellos. Aquellos a lo largo del camino, dice el verso 12. Y el verso 12 también nos indica que el propósito de la semilla, el propósito es para que las personas crean y se salven. Pero esto no ocurre, y no por culpa del diablo, como pudiéramos malinterpretarlo, porque el diablo no es culpable del rechazo que esta persona tiene. Porque miren lo que nos dice, el diablo viene después, pero después viene el diablo. El diablo no está poniendo las manos para que no caiga la semilla. El diablo no está poniendo cosas para obstruir que caiga la semilla en donde está esa tierra. El diablo viene después, cuando ya el evangelio fue proclamado, fue escuchado, pero como no haya cabida en el corazón, entonces el diablo viene y se la lleva. Por eso el verso 18 de este mismo de este mismo capítulo 8, hace la advertencia diciendo, por tanto, les dice, tengan cuidado de cómo oyen, porque al que tiene, al que tiene, más le será dado, y al que no tiene, aún lo que cree que tiene, se le quitará. Aquellos que endurecen su corazón, aquellos que dicen, esto no es para mí, Llegará el día en que estos que endurecen su corazón tendrán oídos, pero no oirán. Quizás muchos de nosotros desde pequeños han ido, a, muchos de ustedes desde pequeños están asistiendo a la iglesia. O quizás es la primera vez que escuchas esto. Pero llegará el día en que si tú cierras tu corazón y sigues cerrando tu corazón, ya no vas a poder escuchar la voz de Dios. El pueblo de Israel Después de muchos años y muchos profetas de estarle hablando a todo el pueblo y de ellos endurecer su corazón, pasaron por un tiempo de 400 años de silencio hasta que llegó desde el último profeta hasta Juan el Bautista cuando está proclamando que Jesús ya viene. No tuvieron cuidado de cómo ir y lo que tenían les fue quitado. El siguiente terreno son los de la roca, los, aquellos sobre la roca, dice el verso 13. Estos reciben la palabra con gozo. Les hace sentido la predicación del Evangelio. Les gusta la enseñanza, les gustan las alabanzas, pero no tienen raíz profunda. Parece que tienen tierra, pero es solo superficial, porque hay piedra debajo de esa pequeña capa de tierra. Entonces parece que brota una planta, pero brota sin fuerza, porque es superficial. Personas que al parecer tienen vida, pero cuando viene el sol, el viento o las lluvias fuertes, es tan superficial que se vuelven atrás las pruebas producen intranquilidad en estas personas incluso temor de manera que abandonan aquello que está directamente vinculado a esa prueba para los creyentes las pruebas conducen a una estabilidad en la fe que se hace más sólida porque se enraiza profundamente en Jesús Dios permite las pruebas para fortalecer nuestra fe los cristianos también lloran y esto es algo que los que tienen una fe superficial no soportan porque quieren vivir su mejor vida ahora. Así que las pruebas, las pruebas que afianzan al creyente en su fe, llevan al mero profesante a alejarse del verdadero camino. Las pruebas que afianzan al creyente en su fe, llevan al que meramente está profesando nada más, a alejarse de este camino. El tercer tipo de tierra. Me gusta la versión NTV, la traducción, me gustó como lo dice y la puse ahí, que dice... Las semillas que cayeron entre los espinos Representan a los que oyen el mensaje Pero muy pronto el mensaje queda desplazado Por las preocupaciones, las riquezas Y los placeres de la vida Así que nunca crecen hasta la madurez El mensaje es desplazado de Les gusta el mensaje yo raíz Pero hay otras cosas que crecen junto con este mensaje Hay otras cosas creciendo Tienen corazones sinceros pero divididos. Conocen el evangelio, pero también desean disfrutar de bienes y placeres terrenales procurando una vida cómoda. No están dispuestos a colocar el reino de Dios por encima de cualquier otro valor. Ese terreno parece mejor que los dos anteriores. Parece mejor que el primero porque porque la semilla del primero es arrebatada. El segundo no echa raíces profundas, este sí echa raíces. Pero solo parece mejor que los anteriores porque el resultado final es el mismo solo fue un proceso diferente ya que aquí son los espinos los que impiden que prospere el fruto tres tipos de terreno sin fruto y la Biblia dice que todo árbol que no da fruto será cortado no hay consuelo para esos tres terrenos estás con Cristo o no estás con Cristo los tres tipos de terreno necesitan ser rescatados no da fruto, no por culpa de la semilla, porque la semilla es la palabra de Dios y no necesita ningún fertilizante. La culpa no es del sembrador, porque este simplemente es generoso, comparte su semilla con todos. Tampoco es culpa del diablo, porque el diablo viene hasta después de que ya fue rechazada la semilla. Es culpa, es culpa del terreno, la culpa es del terreno, de la tierra. Estos terrenos representan los corazones de personas y el corazón no se puede arreglar. El corazón no tiene arreglo. La única alternativa es un corazón nuevo. Esa es la esperanza que da Ezequiel en el capítulo 36. Cuando dice el profeta, además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré su corazón de carne y de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Dios sabe que la única manera de vivir justamente es un corazón nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo que el que no nazca de, de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando el joven rico le pregunta a Jesús que si, cómo, qué puede hacer para tener la vida eterna, Jesús le, le recita cinco de los mandamientos y después el joven rico presume de decir que todos los cumplía y Jesús le dijo, aún te falta uno, uno más. Jesús le demuestra a este joven que no es tan bueno como él pensaba, porque hay una área en su vida en la que no puede ya que el primer mandamiento dice que debes amar a Dios por encima de todo y este joven amaba el dinero por encima de todo. Las personas alrededor dicen que si este joven rico no puede, entonces ¿quién? Él, él cumplía por lo menos cinco, ¿verdad? Y Jesús dice en Lucas, más adelante de, de lo que estamos predicando hoy en día, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Pídele a Dios un corazón nuevo. Pídele a Dios un corazón nuevo para aquellos también a quienes les, les anuncias tú el mensaje del Evangelio. A veces mi hijo me dice, ¿por qué te portaste mal? Le digo yo. Él me dice, es que no, Dios no me ha dado ese corazón nuevo, me dice. Vamos a orar otra vez para que Dios te, lo, te siga dando ese corazón. Dios, si tú se lo pides, Dios te lo va a darle. Pero es que mira, yo me sigo portando mal, me dice. Pues hazle caso a Dios, le digo, ¿no? Pero Él así me dice, ¿verdad? Pero nosotros debemos de pedir no solo un corazón nuevo para nosotros, ¿verdad? Sino para aquellos a quienes les estamos predicando el mensaje del Evangelio. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y hoy sus seguidores somos llamados a sembrar la semilla que Él proveyó. Al principio te mencionaba también que no solo debemos de seguir a Jesús por su misión, sino para estar con Él. Porque esta semilla del evangelio no solo nos salva, sino que esta semilla del evangelio nos hace su familia. La semilla del evangelio nos hace hijos de Dios. Por eso es importante lo que continúa y ahora que va a describir el cuarto terreno descrito como buena tierra que sí da fruto. Pero leamos toda la sección de un solo del 15 al 21 para entender esto. Pero la, la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con un corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija o la pone debajo de una cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto ni secreto que no haya de ser conocido y salga la luz. Por tanto, tengan cuidado de cómo oyen, porque al que tiene más le será dado y al que no tiene aún lo que cree que tiene se le quitará entonces la madre y los hermanos de jesús llegaron a donde él estaba pero no podían acercarse a él debido al gentío tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren ver le avisaron pero él, él le respondió mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de dios y la hacen no cabe duda que el señor al explicar el significado de la parábola Tenía en mente a sus doce discípulos y a las mujeres que mencionan en los primeros versos. Y estos se pueden ver reflejados en este cuarto tipo de tierra. Ahora, no sabemos la razón por la que la mamá y los hermanos de Jesús están buscando a Jesús. Lo único que sabemos es que lo estaban buscando. Jesús responde un poco chocante a nuestro entendimiento. ¿verdad? Si yo dijera, mi mamá estuviera ahí en la puerta y dijera, tu mamá te busca, Uriel. Y yo dijera, mis, mis hermanos, los que hacen la voluntad de Dios son mi familia. Un sandalia me hubiera quedado aquí en la frente, ¿no? Pero pero Jesús no está diciendo eso. O sea, Él está todavía ilustrando la parábola que acaba de hablar. Lo, lo que acaba de hablar. Jesús está mostrándonos que el vínculo de ser familia no está basado en la sangre o de forma natural. Son las buenas nuevas del Evangelio las que nos hacen familia de Dios. Es la semilla la que nos hace la, la familia de Dios. Es esa semilla recibida en esta buena tierra. Ahora, Jesús hace énfasis en esto porque se está dirigiendo a Israel, que se jacta de su origen étnico. Ellos decían, somos hijos de Abraham, somos hijos de Isaac, somos hijos de Jacob. Siempre andan diciendo eso cuando lees los evangelios. Ellos, ellos se creían el pueblo de la promesa y su confianza estaba basada en su origen étnico. Como somos de ese pueblo, somos pueblo de Dios. Por lo tanto, Jesús les habla de esta falsa seguridad. Además, la luz de las buenas nuevas del reino de Dios que brilla en el corazón de los que oyen no debe ser guardada para ellos. No se pone debajo de una mesa y se cubre con una vasija, sino que se pone sobre el candelero, les dice. El pueblo de Israel había acaparado las buenas nuevas del reino de Dios solo para ellos. Pero la palabra no es dada para que esté reservada individualmente, sino para ser proclamada a todos. Ellos agarraron la luz y la pusieron debajo de la mesa. No era para anunciarla. Ellos seleccionaban a quien permitían que fuera parte de ellos. Así que Jesús llama a quienes le sigan a brillar sin temor aún en medio de la persecución y a ser generosos. No seleccionar qué tipo de tierra voy a sembrar esta semilla. Parece que Israel se olvidó que el pacto que Dios estableció con Israel no está basado en su raza. Dios mismo se los dice a ellos, y te dejo el, el pasaje de Deuteronomio 7, del 7 al 8. La razón no tiene nada que ver con ustedes, sino que fue por puro amor nacido en mí, dijo Dios. Además, las buenas nuevas eran para que fueran benditas todas las naciones de la tierra, pero ellos la habían puesto escondida entre ellos nada más. Jesús les dice con toda claridad que no tengan esa falsa seguridad de creer que son pueblos de Dios solo porque son hijos de Abraham porque de Abraham puede levantar hijos aún de estas piedras se lo dijo en algún momento así también nosotros nadie es miembro de la familia de Dios solo porque sus padres son cristianos líderes, pastores, etcétera. no se llega a ser parte de la familia de Dios solo porque nacimos en familia cristiana no hay cristianos de cuna nuestros hijos necesitan el evangelio que el evangelio es un regalo de la gracia de Dios ahí está pero necesita ser proclamado a ellos también. Así que el vínculo de ser familia de Dios es un vínculo espiritual para aquellos que oyen la palabra de Dios y la hacen, dice el versículo 21. Aquellos que oyen y hacen la palabra de Dios. Y Jesús está conectando el versículo 21 con el versículo 15 al decir esto. Porque si lo ponemos juntos, vemos que Jesús dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y en el versículo 15 dice... La semilla en la buena tierra son los que han oído la palabra de Dios, la palabra con un corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Jesús está diciendo que los que oyen y hacen son llamados su familia. Y después habla de esta buena tierra. Está hablando de esta buena tierra en la parábola. Y la diferencia de esta buena tierra con las otras tres ya mencionadas es la forma en que escuchan. Y dice que lo hacen con un corazón recto y bueno todos las, los cuatro tipos de tierra escucharon la palabra. Pero esto lo escucharon con un corazón recto y bueno. Así que pudiéramos concluir equivocadamente que hay personas que tienen un corazón bueno y recto de fábrica y personas que hay un corazón con un corazón bueno y recto y bueno, descompuesto de fábrica. Pero no es esto lo que nos está enseñando. Miren, porque vamos a concluir entonces que los que vienen dañados de fábrica, los que no vienen dañados de fábrica, son los que siguen a Jesús. Porque si decimos esto, cometeríamos el error y concluiríamos que esta persona es salva porque tiene un corazón bueno y recto. Contrario a lo que la Biblia enseña. Si hubiera personas con un corazón bueno y recto, que al recibir este mensaje, escucharlo y hacer lo que dice, fueran salvas por eso, ¿Para qué murió Cristo? ¿Para qué moriría Cristo entonces? No, Jesús no nos, nos está enseñando que no se puede ser familia. Jesús nos dijo, no se puede ser familia por un vínculo natural. No hay personas que sean naturalmente buenas y otras que sean naturalmente malas. No hay personas que sean naturalmente tengan un corazón predispuesto a Dios y personas que naturalmente tengan un corazón alejado de dios porque el vínculo no es natural no hay corazones buenos y corazones malos así que cómo es posible entonces que haya una persona con un corazón bueno y recto para que escuche esta semilla cómo va a ver esta buena tierra la respuesta está en el mismo pasaje que acabamos de ver en el versículo 10 él les responde a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de dios pero a los demás les hablo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. A ustedes se les ha concedido. Hay dos tipos de personas aquí, ustedes y los demás. Y Jesús les dijo, a ustedes se les ha concedido. Se les ha dado como regalo. Esa, esa es la gracia de Dios que conocemos. A los demás les hablamos en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Qué comprendemos entonces de esto? Oír con un corazón recto es algo concedido por Dios, por pura gracia, no por capacidad natural, es un regalo. Entonces, si esto es verdad, entonces todos somos mala tierra, todos somos descendientes de Adán, todos nacemos en pecado y rebeldes a la voz de Dios. Y el hablar en parábolas es gracia para unos y juicio para otros. Las parábolas permiten que aquellos que creen todo, todo les sea más claro. Pero también el hablar en parábolas es juicio porque aquellos que están endurecidos en sus corazones, las parábolas les oscurecen el mensaje, sirviéndoles de juicio. ¿Por qué? Porque para mostrar el estado de la dureza de su corazón, les habla en parábolas. Ustedes, dice Jesús, dicen que no entendieron el mensaje de los profetas. Ok, se lo voy a explicar con peras y manzanas, o sea, con cosas de su día a día. Se lo voy a explicar y ni aún así lo van a entender para que ustedes vean cuán duro está su corazón. No, no lo van a ver, pero aquellos que sí tienen un corazón recto y bueno, aquellos a los que se les ha conseguido esto, les va a quedar más claro el mensaje del reino de Dios. El sembrador salió a sembrar su semilla y hoy sus seguidores somos llamados a sembrar la semilla que él proveyó. Sembremos nosotros esta semilla conociendo también que existen todos estos tipos de terreno cuando sembramos. Pero hagámoslo con generosidad. Como este sembrador, pidámosle a Dios que cambie los corazones de las personas con las que estamos hablando. Y si tú te has identificado con un tipo de terreno, a lo mejor muchos nos hemos identificado con el tipo de terreno de entre espinos. Porque damos cierto fruto, pues, pero tenemos mezcladas las cosas, corazones divididos. Ese no es un terreno bueno. Debemos pedir a Dios. Porque toda la raza humana está justamente condenada, según explica Romanos, capítulo 3. Y todos necesitamos a otro hombre, otro diferente a Adán, no manchado por el pecado. Y ese segundo Adán es Jesús, el Hijo de Dios, hecho a imagen y semejanza de Dios. El único ser humano después de Adán que nace sin pecado y a través de este segundo Adán es que podemos recibir gracia de llegar a ser, hechos de, de llegar a ser hechos hijos de Dios, como, como lo menciona Juan en el capítulo 1, versos 12 y 13. A todos los que le recibieron, a los que confiaron en su nombre les dio la potestad el derecho de ser llamados hijos de Dios no somos familia de Dios por causa de un vínculo natural por causa de sangre natural sino por una sangre mucho mayor mucho mayor somos hermanos de sangre pero de una sangre más valiosa que la sangre natural de la sangre del cordero es la que nos hace familia cuando ponemos nuestra confianza en Jesús para nuestra salvación y lo reconocemos como nuestro Señor. Entonces, somos recibidos en la familia de Dios por gracia, por medio de la fe, por la obra de Cristo. Y nos gozamos en ello, para su gloria. Siguiendo y viviendo para el Rey del Cosmos, llevemos su semilla. Y pongamos atención a este mensaje tan precioso que viene en esta semilla del Evangelio. Oramos. Amado Dios, en esta mañana, Señor, a la luz de tu palabra, reconozco que muchas veces me pongo terco en mi corazón y endurezco en mi corazón. Y, y sobre todo cuando vienen otras personas y me refieren pecados en mi corazón a veces endurezco mi corazón y no dejo que, la, que, que entre tu semilla. A veces simplemente creo que soy creyente y vivo una vida medias o dividida. Señor, sea cual sea el caso que está pasando cada uno de nosotros aquí, concédenos un corazón bueno y recto. Que escuche tu palabra. Y que no solo la escuche, Señor, sino que reflexione sobre ella y reconozca, yo no soy el propio rey de mi vida. No fui creado para ser el rey. Fui creado para darte gloria a ti, el único rey. Y de esa forma fui creado para poder vivir una vida plena que te glorifique. Tú eres el rey de gloria. Tú eres el rey sublime tú eres el rey de reyes y aquellos que hemos escuchado tu palabra y que nos has concedido tener este corazón Señor no nos jactamos sino que nos gloriamos en ti reconociendo que tú eres y que por tu gracia es que somos tuyos no hubo nada bueno en cada uno de nosotros no hubo nada bueno en mí para que tú lo vieras y murieras por mí fue por tu pura gracia Señor por tu pura misericordia. Y esta mañana, Señor, te doy gracias por tu sacrificio, gracias por concedérmelo. Y perdóname, Señor, porque a veces, por falta de valor, no salgo a sembrar la semilla. Pensando en que yo soy el que está haciendo este trabajo, cuando tú ya lo hiciste todo. Todo lo has hecho. Tú eres el rey de todo el cosmos, todo el universo. Y todo es tuyo. Queremos salir, Señor, a sembrar tu semilla. La semilla del Evangelio. La semilla de las buenas nuevas del reino de Dios. Generosamente. Para que todas las personas a nuestro alrededor, tú trabajes en sus corazones, como lo hiciste en el nuestro, concediéndonos tener este corazón para ti. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.